0: Amém, queridos? Posso ouvir um amém aí? É claro que eu não posso ouvir daqui, mas... Isso mostra aí a minha saudade de estar no meio da igreja, reunido com todos os irmãos. Mas eu quero pedir que você se acomodar neste momento aí no seu sofá, na sua cama, onde você te separou para prestar um culto a Deus e abrir a tua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, deixa aberta nessas duas páginas e eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu e para isso eu quero iniciar um pouco sobre aquilo que eu compartilhei ontem no Devocional que estamos fazendo todos os dias 17 horas, exceto domingo pela conta do Instagram... a live do Instagram... arroba Betel Laranjeiras... então se você participou da live ontem... você vai ter um pé na frente... daquilo de entendimento hoje... se você não participou da live ontem... infelizmente ela já não está mais online... mas eu achei necessário... É, talvez amanhã ou depois de amanhã... fazer a gravação novamente do áudio... para compartilhar com os irmãos... que não escutaram... e entender a extrema importância de algo que tem que aconteceu hoje, que está acontecendo hoje, que foi uma convocação de um jejum para as igrejas no Brasil. E eu expressei ali o meu sentimento, expressei ali a minha interpretação sobre este assunto de forma bíblica, eh, com as devidas precauções. Mas se você não ouviu, eu vou pedir para que depois você possa, assim que estiver disponível no, no podcast lá de Fábio estão no meu podcast, no seu Spotify, no Deezer, iTunes, Castbox ou no Anchor qual for a sua plataforma digital vai estar disponível lá em cerca de dois dias sobre este assunto e eu peço que você escute novamente que vai ser de extrema importância bom irmãos o capítulo 2 e 3 de Apocalipse ele fala exclusivamente das sete cartas enviadas para as sete igrejas na Ásia daquele tempo. Estes dois capítulos demonstram e colocam o conteúdo dessas cartas e traz junto com elas a melhor imagem explicativa que Jesus tem de expectativa para a igreja. A gente pensa que essa carta seria algo que nós estaríamos lendo, mas na verdade é uma forma que Jesus demonstrou um teor de expectativa do que Jesus tem para a igreja. E como nós cremos que a Bíblia ela é o nosso livro sagrado, como nós cremos que esta palavra contém os oráculos sagrados de Deus e que Apocalipse é um livro que na sua tradução é o livro da revelação é um livro profético, é um livro escatológico Que ainda não foi realizado Ou seja, tudo o que contém neste livro Ainda será realizado Esta é a profecia que nós ainda estamos aguardando Sobre a vinda de Jesus Sobre o, o, o concretizar o reino de Jesus nesta terra Então, sendo assim, nós podemos levantar A questão que quando Jesus escolheu estas cartas quando Jesus escolheu essas sete igrejas para enviar estas cartas, revelando então um cenário que cada uma daquela geografia estava representada. Nos mostra que estes possíveis cenários são os mesmos cenários que nós vamos talvez encontrar nos últimos dias. Estes são os possíveis cenários talvez que Deus mostra que as igrejas daquele tempo estariam sendo representadas. E fica talvez difícil fazer uma comparação quando nos referimos atualmente a uma distância de dois mil anos na história sobre aquelas igrejas que estavam representadas aqui na carta de Apocalipse fazendo uma um apontamento escatológico e profético para as igrejas dos últimos dias, que eu peço a Deus que esteja nos incluindo como essas igrejas dos últimos dias, com a expectativa de que Jesus esteja voltando logo. E por esse exemplo, nós vemos essas diferenças de ferramentas, de cultura de cenários geográficos que são distintos entre essas duas lacunas de tempo, coisas como por exemplo, a tecnologia, quando Jesus ele escreve uma carta revelada a João para entregar estas sete, essas sete igrejas, as quais foram entregues, mostra que Jesus fala diante de um cenário de dois mil anos atrás, onde muitas questões eram distintas e diferentes. Mas hoje nós temos, por exemplo, uma questão tecnológica, uma globalização. Diversos outros recursos e talvez a gente pensaria, não pastor, não tem, como, uh, não tem como a igreja estar incluída dentro disso. Essa profecia foi somente para aquelas cartas de apocalipse. Não tem como isso estar falando sobre uma igreja futuro, uma igreja que estaria acontecendo para os últimos dias... e neste dias, irmãos... agora atrás, nesses últimos sete dias... nós fizemos é, diversas devocionais... às 17 horas, como eu falei... cada uma... cada um ali na sua casa... assistindo... e a gente desconectado... como neste momento nós estamos... desconectado fisicamente... conectados através de uma tecnologia... e eu fiquei observando, por exemplo... É, as manifestações por meio dos textos postados nos comentários durante a live que estou fazendo devocional aliás, quero ressaltar aqui que tem observado você irmão que tem dado glória a Deus escrito lá no texto da live para que quando a gente voltar para os cultos presenciais quero ouvir o seu glória a Deus também lá na igreja, quero ouvir você dizer o seu amém lá na igreja porque às vezes temos essa essa situação né, por trás das câmeras, todo mundo se manifesta, mas quando estamos frente a frente, somos congelados na nossa manifestação, principalmente de coisas que se referem a Deus, Fecha esse parênteses, mas é claro, que historicamente Jesus, falando Ele, não traz a uma revelação de contextos materiais, para serem aplicados nas igrejas dos últimos dias, mas sim contextos espirituais que poderiam seguir e acompanhar durante todo o tempo da história, falando de agora para trás, cerca de dois mil anos, todos esses dois mil anos onde as igrejas poderiam aplicar estas palavras de forma pontual e atualizada no coração da igreja. E não pensar dessa forma é excluir a aplicação universal, por exemplo, das cartas paulinas. As cartas paulinas também foram escritas neste mesmo período de tempo. E hoje nós proclamamos as cartas paulinas de uma forma pontual, atualizada para os nossos dias. Mesmo depois de dois mil anos então quando a gente abre mão que a revelação de apocalipse faz jus sim aos contextos espirituais que serão aplicados para a igreja dos últimos dias nós teremos que excluir também todos os demais contextos espirituais nas cartas paulinas ou nos evangelhos ou em qualquer outro tipo de livro da bíblia então todas as vezes que nós colidimos que nós encontramos que nós nos esbarramos em um livro profético nós temos essa condição de nos autoavaliar, nós temos essa condição confiante na esperança que estas, essas profecias nos entrega através dessas palavras. E a gente pode então nos preparar de forma correta e apressada para esses dias. Eu quero no dia de hoje refletir nesses pontos de forma coletiva como igreja. Os dias atuais que nós temos vivendo, isolados, em quarentenas, em quarentena, enfrentando uma pandemia, para voltar os nossos olhos para as profecias de modo que nós possamos escutar com clareza aquilo que o Espírito Santo quer dizer para a igreja. Aliás, esta frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta frase não somente é repetida no final de todas as cartas escritas, sete cartas, como é citada 16 vezes na Bíblia, oito vezes no, nos Evangelhos, e oito vezes somente aqui em Apocalipse. Primeiramente, ele começa a falar essa frase de forma individual, falando quem tem ouvido para ouvir, direcionando esta palavra diretamente a pessoas. E depois quando chega em Apocalipse, ele começa a transformar este, esta exclamação, este pedido, aquele que tem ouvidos, essa advertência, diretamente para uma forma coletiva de igreja. E essa insistência de 16 vezes dessa frase, 8 vezes só em Apocalipse, ela sinaliza que a verdade proclamada anteriormente no contexto destas cartas, é extremamente importante para Jesus. E Ele quer muito que nós possamos compreender com clareza sobre estas coisas. Mas infelizmente, ou talvez felizmente, porque eu quero dizer das duas formas, porque o importante aqui é o entendimento do, do objetivo final. Então, felizmente ou infelizmente, só entendemos a gravidade de algumas advertências quando somos acometidos por algum sintoma doloroso... algum sintoma desastroso... alguma calamidade pública... alguma enfermidade nossa... enfermidade como igreja... enfermidade global... e em um nível espiritual... todo este cenário... que a igreja... tem vivido no mundo... É uma forma de chamar a nossa atenção. Para olharmos para dentro de nós mesmos como igreja. Diante desses sintomas que o mundo tem vivido. Eu quero olhar agora separando uma questão uma questão espiritual. Como eu falei no dia de ontem. E olharmos para dentro de nós mesmos como igreja. Como eu falei ontem na live. Este jejum nacional que foi convocado para o dia de hoje é na minha opinião um clamor de arrependimento pré-cirúrgico que a igreja precisa fazer para Deus como igreja nós estamos em jejum para entrar em uma cirurgia aonde o vírus que se espalha no corpo espiritual de Cristo vai ser retirado mediante esta cirurgia antes mesmo do vírus que se espalha no mundo inteiro de forma física seja eliminado da humanidade quem faz o jejum geralmente é quem vai ser operado, é quem está indo para a mesa de cirurgia. É quem reconhece que não tem mais condições naturais de lidar com aquele problema, com aqueles sintomas, com aquela enfermidade. Não tem mais condições de agir e ele necessita de uma intervenção cirúrgica para sanar aquele problema. Então, pastor, o que nós precisamos entender exatamente Dentro destas questões proféticas Diante de uma situação Que nós nos, nos colocamos como, como, como Igreja em jejum Para entrar Numa mesa pré-cirúrgica Primeira coisa É sobre a revelação Parcial Barra total Da glória de Deus Preste atenção As cartas de apocalipse vai nos entregar sobre a revelação total e parcial da revelação da glória de Deus. Porque, queridos, Deus ele se revela totalmente para o corpo de Cristo. Porém, Ele se revela de forma parcial. Ah, então, parece que, que, tá, que eu estou sendo contraditório nas minhas palavras. Não, Deus se revela de forma total ao corpo, porém de forma parcial para o corpo. Esse entendimento... Nos faz lembrar que nós precisamos uns dos outros Não somente dos irmãos que congregam conosco Que vivem conosco Como também dos demais irmãos que fazem parte de outras igrejas Não somente do no nosso bairro, cidade, estado, nação Como também dos demais irmãos de outras igrejas no mundo Por exemplo Para a igreja de Éfeso em Apocalipse 2 versículo 1, se você está com a Bíblia aberta agora leia comigo ele diz assim assim diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro aí lá para a igreja de Esmina em Apocalipse 2 no versículo 8 ele diz assim diz aquele que é o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu já para a igreja de Pérgamo, no versículo 12, ele disse Assim diz aquele que tem a espada fiada de dois gumes Para a igreja de Tiatira, agora no versículo 18, ele disse Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo E os pés semelhante ao metal que brilha Para a igreja lá de Sardes, agora no capítulo 3, versículo 1, ele disse Assim diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as estrelas e agora para a igreja em Filadélfia No versículo 7 do capítulo 3 Ele vai dizer Assim diz aquele que é santo, verdadeiro O que tem a chave de Davi O que abre, o que ninguém fecha E o que fecha, o que ninguém abre Lá para a igreja de Laodiceia Agora, no capítulo 3, versículo 14 Ele vai dizer Estas coisas diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação De Deus Preste atenção sete cartas. Sete revelações diferentes, uma para cada igreja, que manifestam a revelação total da majestade e da glória de Deus. Estas sete revelações vão ser completas em 16 características, 16 aspectos. Cada uma dessas sete que eu falei, quando você junta elas e para todas as manifestações, nós vamos ter 16 aspectos da majestade de Jesus somente nestes versículos. Mas que ponto que eu quero chegar? Todos receberam uma revelação. Mas é como Jesus: é como se Jesus falasse o seguinte: se vocês não se unirem e compartilhar a multiforma graça de Deus vocês só vão conhecer apenas uma face da majestade de Deus. Se nós não nos unirmos como uma só igreja, ainda que nós possamos ter uma revelação X da face de Cristo, nós não teremos a revelação completa da face de Cristo. Talvez o apóstolo lá da igreja de Éfeso, ele pudesse encher o peito e dizer... Né? nossa nós recebemos uma revelação da majestade de Deus, e Jesus é aquele que tem sete estrelas na mão direita, e ele anda no meio dos sete candelabros de ouro aí o apóstolo da igreja de Pérgamo, iria falar fala assim, não, deve ser outro Deus, porque nós também recebemos a revelação da majestade de Deus só que Jesus, ele revelou para nós que ele tem uma espada afiada de dois gumes nas mãos e aí todos iriam se orgulhar de ter uma revelação de Deus mas ninguém se completaria na revelação total nos últimos dias Deus tirou irmãos Deus tirou cada um de nós para fora da igreja para reformar a igreja por dentro não é igreja física Deus nos tirou dos templos para reformar a igreja de dentro para fora é, na sua, é no seu canto de solitude é no seu lar é na sua família é na comunhão dentro de casa no partir do pão é no entendimento e a necessidade de unidade como igreja Deus tem feito nestes dias uma igreja sem placa Deus tem feito nestes dias uma igreja única uma igreja que necessita uns dos outros durante os últimos dias o que mais aconteceu foram pastores se comunicando, se fortalecendo dando suporte para que cada um pudesse fazer as suas transmissões online para que ninguém ficasse sem cultuar a Deus, independente das divergências denominacionais das divergências doutrinárias todos estavam com um propósito porque de uma forma direta ou indireta entenderam a necessidade e essa diretriz em que estamos entrando nesta mesa cirúrgica para arrancar do meio da unidade do povo de Cristo este câncer chamado divisão este vírus que tem matado a igreja por anos, por décadas dividindo por causa das divergências não essenciais e quanto mais rápido nós quebrarmos as paredes invisíveis que nos afastam mais rápido nós teremos acesso a outras revelações da parte de Deus, da multiforma, da multiface majestade de Deus no meio da igreja. Quanto mais rápido nós nos unirmos em amor, mais rápido conheceremos das outras revelações que Deus tem feito para gerações distintas... que Deus tem feito em geografias distintas... e Ele quer que nós possamos nos unir como um só corpo... e compartilharmos... dessa multiforma face da majestade de Deus... Irmãos... por muito tempo eu tenho visto igrejas competitivas... igrejas inimigas umas das outras... que não se unem em oração muito menos se sujeitam a ouvir aquilo que Deus tem revelado para o apóstolo, para um, para outro pastor, se acham totalitárias, batem no peito e falam, Deus já me revelou o que é, eu já tenho conhecimento, como essas igrejas, as sete igrejas, nunca foi tão pontual, tão atual, estas cartas, como nos dias de hoje, onde igrejas se isolam nas suas revelações para não distribuir para demais irmãos que têm buscado com outras ferramentas que foram levantados com outros propósitos e que necessitam da unidade da multiforma graça de Deus então o que eu vejo é que o coronavírus ele não mostrou somente ao mundo que somos todos humanos porque isso o coronavírus fez o coronavírus mostrou ao mundo inteiro que não existem limites geográficos, não existe muralha da China, não existe barreiras de, de países, não existe alfândega para carimbar passaporte de um vírus para mostrar que todos nós somos humanos todos nós podemos ser infectados todos nós voltaremos ao pó e todos nós precisamos reconhecer a glória de Deus, seja através da graça, seja através do juízo então eu acredito que o coronavírus ele não mostrou somente ao mundo que somos todos humanos mas mostrou também para as igrejas que nós somos um só corpo Somos um só corpo em Cristo Jesus, nós necessitamos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Em segundo lugar, é que a revelação de Deus no meio da igreja ela não elimina as nossas falhas, ao contrário disso, ela as destaca para o arrependimento. Eu vou repetir para você se você está notando: a revelação de Deus no meio da igreja não elimina as nossas falhas, mas ao contrário disso, as destaca para o arrependimento então a revelação da majestade de Deus, ela não eliminou a correção que Jesus demonstrou para estas igrejas escritas aqui em Apocalipse 2 e 3 dentro do contexto de repreensão de Jesus para a igreja os pontos mais destacados que ele bateu na tecla, que ele repreendeu, foi a passividade a imoralidade e a idolatria passividade, imoralidade e idolatria. Esses são os três pontos que Jesus mais martelou exortando ao um arrependimento após falar da revelação que ele tinha como Jesus. Essas concessões nas igrejas elas apareciam por causa da permissividade de falsas doutrinas da graça que não exigiam arrependimento do povo. E nós chegamos em dias onde Deus tem falado muito ao povo brasileiro através da, da Palavra, nós somos uma nação abençoada na revelação da Palavra, mesmo sendo um pouco, de tão pouco tempo evangelizado na forma protestante, mesmo assim, Deus escolheu a nação brasileira de uma forma, para a revelação desta multiforme graça de Deus, de uma forma fantástica. Nós estamos vivendo diversas conferências no Brasil, teve agora diversas reuniões onde os estádios ficaram lotados para buscar a glória de Deus, onde não existiam placas denominacionais. Tem acontecido algo no meio da igreja de Deus, mas isso não exclui a necessidade. Isso não exclui a passividade de muitos líderes continuarem exortando os discípulos a uma vida de arrependimento. Então não precisamos esperar pragas, nós não precisamos esperar outros sintomas dolorosos virem até a nossa nação novamente para nos organizar como uma só igreja para um jejum para nos organizar sem placas para fazer os nossos lares como igrejas literais acontecendo, com reunião nos lares com uma forma unida de viver a essência da igreja como foi na igreja primitiva o ato mais sincero de arrependimento ele não deveria ser para eliminar sintomas e sim por estar nos distanciando da presença de Deus Hoje nós estamos proclamando um jejum de arrependimento. Para que Deus possa afastar todas essas pragas que tem vindo sobre a nossa nação e sobre o mundo. Mas, irmãos, o nosso ato sincero de clamor de arrependimento, antes de vir para uma situação como essa, ele já deveria estar existindo para que a nação brasileira se unisse clamando por um arrependimento. Por um distanciamento da presença de Deus. É o que fala lá em Isaías 59. Aliás, ontem no devocional citei Isaías 58, que vai falar de jejum. E no capítulo 59, o profeta Isaías começa dizendo, Eis que a mão do Senhor está, não está encolhida, para que não possa salvar o seu ouvido. Perdão. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir mas as tuas iniquidades, os teus pecados, afastam vocês de Deus, e os pecados que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, irmãos, quando Jesus esconde o rosto dele de nós, nós estamos impossibilitados de reconhecer a multiforma face de Deus, através de outras revelações que ele já deu no meio do povo, então, uma experiência sobrenatural Ei, você que já viveu uma experiência sobrenatural Ei, você que já participou de conferências de grande nome no Brasil Ei, você que foi andando em busca de mover espiritual, mover de poder Uma experiência sobrenatural Ela não elimina a responsabilidade de um arrependimento genuíno no meio do povo a pior consequência que a falta de arrependimento nos traz Não são sintomas dolorosos como nós estamos vivendo hoje A pior consequência que a falta de arrependimento nos traz É o distanciamento da glória de Deus Aleluia. Uma das coisas que a exortação de Jesus em Apocalipse Para as igrejas, principalmente foi a passividade, a distração. Passividade tem a ver com distração, irmãos. E quando ele exortou esse arrependimento, por causa de um dos pilares foi a passividade, foi devido às distrações das bênçãos recebidas anteriormente. Então, presta atenção: o povo tinha uma revelação da face de Deus, o povo recebeu bênçãos de Deus. Mas isso trouxe a eles uma passividade em continuar vivendo uma vida de arrependimento genuíno. E isso inibiu a revelação da multiface glória de Deus no decorrer do tempo, ao ponto que foi preciso exortá-los com uma carta. E uma das bênçãos que eu vejo que alcançou os nossos dias, as igrejas dos dias atuais, é a tecnologia mas ao mesmo tempo ela se tornou uma distração para muitos, a passividade, as pessoas não têm mais tempo de orar no quarto porque estão perdendo tempo demais com a benção da tecnologia, as pessoas não têm mais tempo de ler a bíblia porque estão perdendo tempo demais olhando as suas redes sociais, vivendo vidas que nem sequer fazem parte do cotidiano do dia a dia dela, mas elas querem mostrar para alguém que elas são aquilo que elas não são, Passividade, queridos Passividade Se transformarem Se transformaram Em crentes Wi-Fi Sabe o que é crente Wi-Fi? Crente Wi-Fi É aquele que está conectado com Deus Como as igrejas estavam O crente Wi-Fi Ele está conectado com Deus Mas ele está longe da sua real presença Porque o Wi-Fi Tem esse benefício, né? Você pode estar longe da onde é a presença do molden da internet. Mas você tem acesso. Não, está aqui. ó, Mas você está longe. E a real presença, irmãos, é a única coisa que mais importa na nossa caminhada cristã. É a real presença de Jesus conosco. É a real presença. Estes são dias que Deus tem nos colocado. Em plataformas para nos encontrar com a real presença de Deus, não tem palco na igreja, não tem cadeiras cheias, não tem mais nada, é o teu lar, é o teu quarto, é o teu sofá, é o local onde Deus deveria estar manifestando a real presença dele, principalmente... Nos dias de hoje E se isso não está acontecendo Talvez é o tempo de você pensar Eu preciso fazer um clamor de arrependimento Para entrar nesta mesa de cirurgia E ser operado E arrancar de mim este câncer Arrancar de mim este mal O apelo que Jesus faz para a igreja de Éfeso É exatamente isto Jesus fala para a igreja de Éfeso Ele diz o seguinte Voltem ao primeiro amor Jesus revela uma manifestação da glória dele para a igreja de Éfeso Jesus elogia em alguns pontos a igreja de Éfeso depois ele fala para arrependimento olha, todas essas coisas eu tenho contra vocês uma outra coisa vocês abandonaram o primeiro amor vocês abandonaram o primeiro amor e terceiro e último é sobre a expectativa pós cirúrgica de Jesus com a igreja porque se a igreja tem, se a igreja entendeu que este jejum é para nos fazer entrar em uma mesa cirúrgica, para acabar com as divergências políticas, ideológicas e, 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 e talvez até mesmo satânicas que tem, que tem maltratado o povo de Cristo, pessoas que não conseguem dialogar, pessoas que não conseguem debater ideias não essenciais, só porque elas são diferentes, e elas se maltratam. Eu faço parte de um fórum Justiça, fórum Evangelho Justiça Social. É um fórum onde pastores têm se reunido exatamente para dialogar e debater pontos dessa magnitude. E quando é lançado um artigo em algum jornal, em alguma em algum meio de veiculação, outras pessoas que também se consideram cristãs Vem com facas nas mãos, vem com armas nas mãos para fuzilar somente porque a ideia é divergente. O que, que esse camarada está falando que Jesus é aquele que tem espada fiada? Não é! Jesus é aquele que tem os pés como um latão reluzente e as pessoas se enchem de orgulho simplesmente porque entendeu A ou B da revelação da multiforma graça de Deus. Mas esquecem da necessidade de unidade para fazerem parte de uma revelação total Da majestade de Deus Através de uma, uma, uma única igreja Então a expectativa pós-cirúrgica de Jesus com a igreja Veja bem, a igreja de Éfeso Vamos falar sobre a igreja de Éfeso Ela recebeu três elogios Eles foram fiéis na palavra Ela foi envolvida com a obra de Deus E perseverante nas tribulações Apocalipse 2, versículo 4 Ele vai dizer Contra vocês, porém, tenho isto você abandonou o seu primeiro amor. Então, depois de todos esses elogios marcantes, para uma época como aquela, que tinha perseguição, que tinha morte, mostra que a igreja ela estava sim com, conectada com o trabalho daqueles tempos. Ela estava sim com a fidelidade Wi-Fi mas havia-se desconectado da presença do amor. Então uma igreja que trabalha arduamente, uma igreja que se manteve firme em toda perseguição daquele tempo, uma igreja que era fiel na palavra, mas uma igreja que abandonou o primeiro amor. Nós abandonamos o nosso primeiro amor, irmãos. Quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia pelos trabalhos substitutos pelas coisas que substituem substitui primeiro amor quando nós confiamos nos resultados dos nossos próprios braços ou ao invés de, de confiar nos resultados da provisão sobrenatural de Deus mas como é que pode uma igreja em Éfeso trabalhar tanto ser fiel e não ter amor ora uma pessoa pode ser fiel ao teu marido mesmo não estando perto dele você pode ser fiel à tua esposa mesmo não estando perto dela você pode estar em outro estado, em outro país e continuar sendo fiel mas a distância não permite que mesmo você sendo marido e mulher, não te permite intimidade e se vocês viverem um mês, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos longe uns dos outros, sabe o que vai acontecer? Vocês vão esfriar no amor. Essa é a chave de entendimento. No original deste texto de Apocalipse 2, versículo 4, o amor que está sendo referenciado aqui é o amor ágape. Ou seja, é um amor que envolve intimidade. É um amor que envolve relacionamento. E nós sabemos que uma vida de intimidade com Deus, ela está relacionada diretamente a uma vida de oração. A uma vida de se debruçar na palavra. Em outras palavras, queridos, Deus fala quando vocês trabalham, vocês estão trabalhando. Mas quando vocês oram, Deus está trabalhando através de vocês. Precisamos deixar que este momento seja o um momento de Deus trabalhar através de nós. Precisamos entrar como igreja nesta sala cirúrgica. Arrancar de nós este câncer. Arrancar de nós este vírus espiritual. Que tem dividido, que tem maltratado a igreja de Cristo na nação brasileira. Uma pessoa ela pode ser fiel sem amor. Mas uma pessoa que ama jamais será infiel, e uma pessoa que ama, ela busca intimidade, ela busca proximidade, ela busca contato, ela busca relacionamento, ela busca conhecer sempre mais de uma revelação dessas faces, então que Deus possa nos abençoar, que este sentimento de clamor, de arrependimento possa continuar brotado no seu coração vamos continuar chorando por arrependimento vamos continuar clamando por arrependimento vamos continuar pedindo a Deus por arrependimento e por perdão na nação brasileira na igreja brasileira como eu disse ontem a convocação do presidente não pode ser representada de uma forma bíblica a partir do momento que o estado é laico a convocação do presidente não foi nada mais, nada menos do que é simplesmente um meio de alertar a própria igreja como se fosse uma carta sendo enviada. Isso não tem a ver com o presidente, isso não tem a ver com o partido. Se desconecta dessa coisa, cresce na maturidade espiritual. Nós não estamos falando de partido A ou partido OB Nós estamos falando de um partido De um judeu que vai governar a terra De um partido teocrático Teocêntrico O próprio Deus Manifestado em Jesus Governando a terra A partir de Jerusalém Aliás Hoje É o domingo de Ramos Hoje é o domingo de Ramos o Domingo de Ramos representa quando Jesus, ele entra pela porta dourada de Jerusalém, montado no jumentinho o Domingo de Ramos representa exatamente isso, a entrada de Jesus em Jerusalém que este domingo, seja literalmente a entrada de Jesus no meio dos sete candelabros, no meio das sete estrelas, que ele Possa revelar à igreja brasileira as suas multifaces, a sua revelação por completo a cada um de nós, que Ele possa confiar em nós, que Ele possa derramar sobre nós o um mover do Espírito Santo e retirar de nós toda a enfermidade, todo o câncer, todo o vírus que tem nos maltratado, em nome de Jesus, assim eu oro. Amém e amém.